0: Sveiki, iš talentiai tario įrašo studijoje šiandien su Jumi sveikinasi aš, Monika Rybėlienė ir šiandienos mano pašnekovas Edmundas Tatkauskas. Įdomi, Sveiki. mėlynė asmenybė, žmogus, keliautojas, rašytojas, dirbantis e mokymų srityje, tai apie viską po truputį, šiuo laiku, kadangi keliauti negalime kelionės kaip ir apribotas yra, tai pakalbėkime apie kelionės kitaip, galbūt truputį netradiciškai, nestandartiškai ir neįprastai. Tai pirmiausia klausimas turbūt bus apie tai, kuo tu save pristatai visuomeniai. Kai teves paklausia Edmundai, tai kuo gydau išsiemė, tai ta pirma šovus mintis būna kuo? Sunku
1: labai pasakyti, nes Tarkim, vasarą paklausius, šit, paklausius šitą klausimą, tai atsakyčiau vienaip, o likusių metų laiku, tai truputėlį jau kitaip. Pas mane tas visas toks, kaip ir gyvenimas, negyvenimas, yra padalintas į dvi dalis. Tai vasarą aš būnu kelionių vadovas, esu kelionių vadovas, o likusių metu esu gamybos vadovas talentatorų komandai. Tai, tai va, ir dar priedu dėstu kolegijai, auginu sūnų, nu taip, intensyviai, intensyviai gyvenu, bet turbūt kaip ir visi, visi šia laikiniai visuomenės. Tikrai, taip.
0: O jeigu pradėti truputėlį eiti giliau, tai tarkim, na, mes visokių kelionių turim, ar ne, ir vidinių, ir išorinių, tai tavo gyvenime kas atsirado pirmiausia? Darbas su ją mokymais, kelionės į kalnus, alpinizmas ar visi kažkokie tai ekstremalesnės veiklos?
1: Mhm, dabar galvoju. Tai turbūt pirmiausia tai atsirado kelionės. Turbūt 12 metų turėjau pirmą kelionę į Vokietiją. Tai e, mokyklai dar e, vokiečių kalbos mokytojas buvo labai inicijatyvus ir labai mėgo su mokiniais bendraut, dalyvavo visokiose Europos Sąjungos projektuose, tai žodžiu, jau 12 metų mes išvažiavom į Vokietiją, ten savaitį biruots, tada dar kitais metais vėl kažkokia kelionė buvo, gal Jėstija, gal kažkur, žodžiu, bet tų kelionių mums praktiškai kiekvienais metais kažkaip tai suorganizuodavo, tai mes labai įmylėdavom, Mes labai gerai sutardavom, tiek jisai mumis pasitikėdavo, tiek mes juo ir nu, buvo iš tikrųjų toks ryšys. Ir berods, buvo buvau 17 metų, mes turėjom galimybę, jo dėka, išvažiuoti mėnesių į Vokietį, mokytis tenai, vokiečių kalba, bet be jokios priežiras. Nu, priežiūra buvo ten vidini, vidinis mokytojas, žodžiu, prižiūrėjimus, bet iš esmės, tokio mokytoje, kuris iš Lietuvos būtų, tai tokio nebuvo. Tai mes ten e, gaudavom ir stipendiją. Žodžiu, tokia savarankiški a, jaunuoliai. Pirmas atitrukimas toks nuo, nuo tėvų ir nu, manau, kad nuo, nuo šių kelionių ir atsirado ta meilė ir aišku, kuo daugiau keliavau, tuo labiau artėjau prie kalnų. Tai aišku, atsirado ir tas dalykas, kad pradžioje mėgavaus iš toliau, po to jau norėjusiu vis aukščiau, 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 kol galiausiai atsirado tokie kaip ir tikslai pasiet viršūnės. Gal mhm. tai, prisimenit,
0: kada buvo pirmą kartą, va, taip sakai, iš tolą, iš tolą žiūrėjai į tas kalnus, o kada tokie, va, jau kad vis dėl to...
1: Prieš, nežinau, septynis, aštuonis metus turbūt, taip jau... Taip, 7-8 mhm. metų. Jau
0: pasiryžę, ne, maždaug taip ir...
1: Jo, nu vėlgi, man tie kalnai labiausiai iš Islandijos um, atkeliavo. Tai irgi atsimenu, man smagija rengė alpinizmo kursus ir aš pakeliavęs Islandiją supratau, kad, na truputį turbūt kartais per daug rizikuoju, lipdamas kokia tai uola, kokia tai maršrutų eidamas ir lyg tai taip pagalvojau, nu, reikia profesionalų kažkokių tai patarimų, pagalbos, vis dėlto gal ir kokią virvę įsimesti į, į šitą, į, į kupirinę. Tai, tai jo, išklausiau tos kursus, aišku, atsirado draugų, aišku, atsirado kelionių, tos kelionės visiškai pasikeitė, ką, ką prieš tai būdavo daugiausiai žygiai, tai po to perėjo į tą tokį jau Nu, aš dar nevadinu alpinizmu,
0: bet bet jo. Ja. Dar papasakiu apie savo nežinau, meilę simpatiją Islandijai. Čia irgi turbūt yra visiškai atskira istorija, kniega turbūt išleista irgi ne šiaip savo susižavėjimo ir iš šito krašto. Pirma pažintis su Islandija, vis dėlto to tas kraštas toksai, aš jau ne bet įsivaizduoju, kad labai vėjuotas aščiaurus pakankamai yra. Tai o tavo pažintis simpatija tai šaliai Kaip, kaip, kaip viskas nutiko? Kai visi traukė į Norvegiją, Angliją ir visur kur kitur po pasaulyje, blaškasi galų gal į Turkiją. O čia Islandija. Ja, jo, geras klausimas. Am,
1: prieš maždaug 11 metų planavau kelionę į Alęską. Na, žodžiu, pažįstama draugė pasiūlė, sako, va, varom pakeliauti į Alęską. Aš pradėjau domėtis, rinkti medžiagą, tiesiog planuot. Ir YouTube kanale ne, aš. Aš pradėjau ieškot, žiūrėjau apie Alaska video ir šonę, kur yra ta juosta tokia rekomenduojama video, a, žodžiu, rekomenduojami video, ne, tai irgi tenai pamačiau, atsimenu kaip dabar vat, labai gerai atsimenu ežeras su Letkalniais. Ir ten to, to pavyksliuką, tai aš aišku paspaudžiau, pasižiūrėjau, pamačiau, wow, labai gražu. Ir tada pradėjau žiūrėti, o, Islandija. Ok, pradėjau lyginti, žiūrėti, nu, tiesiog va taip, palaipsniui, palaipsniui palaipsniu, ir pamačiau, kad um, Islandijoje yra netgi daugiau visko nei Aliaskoje. Aliaskoje, nai nuostabiai, aš vis dar nesu buvęs ir vis dar labai noriu ten atsidurti, bet dėl to, kad pamačiau tą video ir pakrypau Islandijos pusėn, tai nesigailiu nike. Islandija yra pusantrą kartą maždaug uh, didesnė už Lietuvą tik tai. Bet ten yra visko. Nu, kaip aš sakau, jinai yra prisirinkus mažų dalelių iš viso pasaulio ir mažesnių mastų jinai duoda galimybę pažiūrėti. Tai yra ir tokių kanjonų, aišku, ne Grand Canyonas iš ne, Amerikas, bet, bet maža dalelė, labai panaši, yra ir tokia vaizda. Yra Balti ledynai, yra tamsus ugnikalnių krateriai. Yra upeliai, galingi kriokliai, yra lavos laukai, yra žalislėniai, yra gelsvi, rausvi ir juodos smėlio papladimiai. Tas pats lietkalnio ežer ežeras, apie kurį aš irgi vat jau minėjau, tai nu, ten važiuoju, keliauju ir kas 50 kas kilometrų, tu tiesiog matai vis kitokius vaizdus. Tai, nu, nebereikala sako, kad Islandija yra ta tokia kontrastų šalis. Tai ir šaltis, ir karštis, iš, iš ugnikalnių iš lavos, aišku, ten ne visada gali tai pamatyti ir pajausti, bet padariniai matosi tai juoda lava, jos yra galybė tenai, tai iš tikrųjų, Na, labai, šalis. Labai
0: įdoma ir iš tikrųjų, jau sudomenai <laughs> sudomenai Fana. tais kontrastais, ta tai aš įsivaizduoju, jeigu ir kitiem visiem. taip papasakai, tai žmonių kurie nori su tavim keliauti kiekvieną vasarą, kiek žinau, būna. Ir kaip atsirado kelionės, kaip tu galvoji organizuoti kelionės žmonėms?
1: Jo, tai kadangi jau čia aš bandau iki galo tau parduoti, ne, <laughs> tai dar yra geoterminės versmės karštas. Mhm. Tai kur tu realiai viduryje atrodo niekur, ne, įlipi į natūralę kažkokią taip baseinėlį ir tarkim, Tekantis upelis jis irgi yra karštas, šiltas. Tai tu eini šalia upelio, aišku, nėra taip jau visur, visur, kad kiekvienas upelis, bet yra tokių vietų, kur tu eini, žiūri, upelis teka ir jis geruoja. Tai pasižiūri, karšta, tada eini žemyn palei upelį ir nu, tu tiesiog reguliuoji temperatūrą, nes kuo daugiau upelis teka, atviesta, tai tu savo temperatūrą išsirenki, įsėdi sėdi ane, ir maudais, e, ir, žodžiu, kaifuoja. Kitas dar dalykas, tai šiaurės pašvaistės, kas žiemą jau yra, kai tamsu. Tai, jo, ja, pardavėjau.
0: pardavėjau jau. Pardavėjau. Jau kuo tu to vis labiau ir galvojau tie terminiai vandenis. Tai Iš viso, o man tik vienas klausimas, pavyzdžiui, kyla, o visa tai ir jau yra apmokestinta, jau yra paliesta verslo. Ar vis dėlto dar yra nepaliesta to ir gali visi naudotis?
1: Yra labai įvairiai. Aišku, ten a, tose vietose, kur daromi grįžiniai, kuriuose yra baseinai, šva, švara palaikoma, ne. A, tai ten, aišku, yra mokama ir kainuoja ten tikrai, tikrai nemažai. A, bet yra ir tokių vietų, kur visiškai natūralu. Taip, ten pinigų niekas už tai neėma. Bet ten yra palaikoma ta švara tokia, tai gali būti ir dumliai kažkokie, ne, ir, 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 ir visa kita. Ir yra tarpiniai dar tokie, kur žmonės apsiima tvarkyti ir yra dėžutė, kur tu gali tiesiog įmesti pinigų, jeigu tau čia patinka, jeigu nori, kad ne, tos, kurie tvarko, tiesiog finansiškai palaikyti.
0: Koks buvo pirmas vispūdis, bet susiplanavai, kaip čia, iškeitai Alaska į Islandiją. Susikroviai lagaminus, ne lagaminus, atsiprašau, kuprinė. <laughs> ja. Ir nuvykai tenai. Ko, va, pats pirmas įspūdis, koks jis buvo?
1: Tai nerealus. Aš iš visų gal pradėčiau nuo to, kad aš pradėjau domėtis, kaip ten, kaip ten galima keliaut. Pirmiausia, irgi norėjau dar automobilį išsinuomot. Galvoju, va, išsinuomuosi trim savaitėm ir tiesiog visą šalį taip normaliai iškeliausiu, pamatysiu žodžiu patirsiu ir daugiau galbūt ir niekada negryšiu. Tai kaip pradėjau žiūrėti, kokias kainos yra automobilių ir ypač keturiais ratais varomų, tai supratau, kad man čia buvo prieš dešimt metų, kai į Islandiją pirmą kartą nuvykau, nu tai studentui man buvo neįmanoma žodžiu taip pakeliauti, tai ką aš dariau, tai Pradėjau ieško darbą, susiradau gražiausios Islandijos vietas ir aplinktas vietas, nežinau, 20-50 km spindelių ieškojau, kur yra bet kokia kažkokia vieta, kur aš galėčiau kažką tai padaryt. Nu, tai galiausiai man atsakė iš šimto siūstų laiškų personalizuoto, ne, individualių laiškų, atsakė gal šeši, jie pasiūlė man darbą ir aš išsirinkau turbūt vieną irgi gražiusnių Islandijų vietų, ten buvo šeimos verslas ir buvo ir taip, kad ir kambarius reikėjo įtvarkyti, ir turistam atvažiausiam maistą nunešti iš virtuvės, buvo ir taip, kad ir virtuviai dirbau, buvo ir tokių atveju, kad netgi pavadavau vir šefą virtuviai, tai... Nu, nepavydžiu iš tikrųjų, tiem žmonėm, kurie gavo tą maistą, kaip dabar pamenu, truputį atviesus, tai, žodžiu, viską dariau, ką Bet tik tai reikėjo. Visus
0: iššūkis, kurios gyvenimas sintė priem, ir aš dabar tavęs klausydama galvoju, vis dėlto buvai studentas, tai kur tiek drąsos, apskritai dabar sumė. Siūsti savo net nežinau CV ir šiaip užklausęs ieškoti darbą visiškai nepažįstamame krašte, tu net nežinai, kas ten tave laukia, tu net nežinai, ko ten tikėtis. Taip. Tai vis dėlto tos vidinės, vidinės drąsosto, vidinio džiazo pas patys yra labai daug.
1: Tai manau, manau kad tą man išūgdė Vokiečių kalbos mokytojas, kuris ir suteikia tą mėnesio pagyvenimą Vokietijoje visiškai kitame, kitoj valstybėj ir be priežiūros,
0: tai nu, iš tikrųjų mes išmokome, mes ten labai užaugom kaip asmenybės. Dabar karantinas, keliauti negalima, tarkim, nu galima, bet labai suvaržytai. O paties paskutinė kelionė kada buvo?
1: Tarp pirmojo ir antro karantiną. <laughs> tai kai tik buvo proga, iš karto pasinaudojom. Ir ne, ne aš vienas, o su šeima. Tai į kretą. Išskridom ir iš tikrųjų labai, labai daug svarstam, labai daug pliusų, minusų apsvarstam, pergalvojam, jaudinomės, bet vėlgi labai gerą sprendimą priėmėm, nes tenai tuo metu buvo netgi stabilesnė situacija ir kadangi mes po tokias vietas keliavom, tai tų žmonių praktiškai ir nesutikdavom beveik, nu, ten vieną kitą, bet Vėlgi, su kaukiam, atsargiai, su dezinfekciniais kiščiais tai viskas kaip ir ok.
0: tau kai kelionės širdį, tai jų turbūt atsisakyti neišeina išeina, net ir kai karantinas bando uždaryti visos duris ir visus kelius, ar ne? Sunku. O kaip, kaip, kaip atsirado akstremalų sportas? Nes žinau, kad be visų kelionių į Islandiją organizavimo, ar ne, dar... Dar dar domiesi ir ekstremalių laipėjimų. Ir čia gal turbūt galėtum labiau papasakoti, tas labai suintrigavo laipų uolomis ir ledais.
1: Jo, tai čia tu taip irgi pasakėji ekstremalių laipėjimų. Ne, tai tiesiog laipė. Ne, man jau atrodo,
0: kad jeigu uola ir ledas, jau, jau čia ekstremalu.
1: Jo. Tai yra ekstremalu, jeigu lyginta su žygiais. Nu, tarkim nekalnuotom vietojom, tai, tai žiūrint, su kuo lyginsi, bet viskas irgi tenai yra pakankamai saugu. A, tai naudojamos virvės, savis saugos, nu visa įranga, kuri iš, te, iš esmės užtikrina tą saugumą. Tai vėlgi, kur atsiranda ta klaidos galimybė, tai yra žmogiškas faktorius. Tai jeigu tu turi visas a, apsaugos priemonės, bet jas neteisingai naudoja, nu kaip ir bet kur. A, Tiesiog čia ir gali įvykti tas kažkoks tai, nežinau, nelaimingas nutikimas. Bet jeigu tu viską darai saugiai, apgalvotai, tai tas ekstremalus jisai pasidaro pakankamai, pakankamai vėlgi normalus. Ne? Tai jo, irgi pirmosios kelionės, pirmi lipimai atrodo, kad ten labai baisu ir panašiai, bet vėlgi tu, tu darydamas tai, po truputį pripranti prie to ir, ir viskas atrodo gana normalu.
0: O kur reikia daugiau išsukių? Paruošti gerą mokymą? Ar, pavyzdžiui, įlipti į uolą? Nežinau, net kaip pavadinti? Ar į ko, į ko, pūtų, <laughs>
1: ja. čia, čia įdomus suktas klausimas. <laughs> Bet iš tikrųjų yra tų panašumų tarkim, kalnuose, Ir, ir darbinėse situacijose, tai tarkim, ką aš iš kalnų, iš, iš žygių esu paėmęs, tarkim, tos asmeninės kokios savybės, aš manau, kad esu paėmęs, tai būtų tas užsispyrimas savikontrolė ir a, atsakomybės, tas jausmas toks. Tai, tai manau, kad šitie dalykai yra labai svarbus kalnuose ir Ir lygiai taip pat tai yra svarbu darbinėse situacijos. Tai, nu, turbūt, mano, čia vėl priklauso, ko, koks tas kalnas, ne, jeigu, jeigu tai yra techniškai sudėtingas ir, ir varginantis ilgas lipimas, tai turbūt, nu, vis tiek tai bus to, tas pasirinkimas, bet vėlgi tų projektų visokių būna, tai, nu, sunku pasakyti, bet, Noriu pabrėžti tą dalyką, kad tai yra iš dalies kažkiek ir panašu, kad vėlgi kelionėse ilgose, ne, tau reikia, reikia susitaikyti su skirtingai žmonėmis, kurie yra šalia tave. Nu, tarkim, jeigu yra žygis dviejų savaičių, tu jau po savaitės pradedi jausti tam, tam tikrus trikdžius tarp skirtingų žmonių. Vieni nori vienaip, kiti kitaip, vieno tempas didesnis, kita mažesnis, vienas valgo tą, kitas, sana. žodžiu. Nusileisti, kartais pakentėti, o kartais tiesiog pasikalbėti, nes komunikacija ne, yra labai svarbu. Tai lygiai tas pats ir darbe. Tai lygiai tas pats. Vėlgi, vien, vieniems kažko trūksta, kit, kitas išeina iš, iš darbo, kitas ateina, a, kažkur, kažkas, kaž, kažkur nevyksta ir, ir panašiai. Tai tas
0: sulyginčiau, kad tai yra panašus dalykas. Na, apie tas tokias jau fizinės kelionės, kaip ir aišku, ar ne visiems, nu, tap, nu, kaip visa tai vyksta, ir aišku. O pakalbam apie elektroninių mokymų kelionę. Tai irgi yra šiandien dienai įdomi, bet daugelių žmonių dar netrasta tokia sritis, netrasta tokia niša galbūt, ir kiek, kaip čia įmonėms turbūt netrasta, netrasta kelionių kryptis į e e-mokymų e pusę. Tai... Paties pažinti su mokymais, kada prasidėjo, kokie jinai buvo, kaip, kaip apskritai žinoja, susipažinai ir va tas va, pir, pir, irgi pirmasis momentas.
1: Tai jeigu taip visiškai atgal nukeliauti keliauti tarkim, 91 metus, kai internetas realiai lietuvoje pradėjo taip jau vystytis, nu tai aišku, atsirado YouTube platformos ir visos kitos. Tai jau galima kažkiek pritemti prie tų elektroninių mokymų, nes, tarkim, video a, tas instrukcija, kaip naudotis tam tikrą programą, kaip naudotis tam, tam tikrų į, įrankių, kavos aparatų, pavyzdžiui, tai jau irgi neinteraktyvus, bet tai jau yra elektroninis mokymas. Ir a, tai, sakyčiau, nuo kokių 93 metų aš jau susidurdavau, gal nuo ketvirtų, jau susidurdavau. Pamažu, palaipsniu, bet niekad net nepagalvodavau, kad tai yra elektroninis mokymas. Ir tiesiog tai ateina ateina tam tikri dalykai ir tu tiesiog savo kas gal net nežinai. Tai aš sakyčiau, tikrai pradėjau suprasti, kas yra elektroniniai mokymai ir kad jie gali būti interaktyvus, maždaug prieš 3-4 metus, gal prieš 4, kai pradėjau dirbti su tais elektroniniais mokymais. Tai manau, kad Lietuvoje kol kas irgi yra ta problema, kad daug kas naudoja, bet ne visai supranta, ką naudoja ir nevisai gal žino, o kasgi vis dėlto yra tas elektroninis mokymas. Nes aš ir su draugais pasikalbu, ir su tevais, ir tu tiesiog sak, ką tu darai, kur, kuriam elektroninius mokymus. Ok, kaip ir savoka aiški, bet kas tai yra? Ir vat, nu yra tas toks, kad truputėlį dar reikia šviest visuomenę. E, įmonės, aišku, tos didesnės, kurios jau susidūrė su mokymais, jau žino naudą. E, bet, bet yra dar
0: kur, kur padirbėti. Man dabar nuo... tokia klausant tavęs netis, reikia elektroninių mokymų gydo. Ta prasme, tai jeigu tai yra kelionė, tai kelionė turi turėti gydą ir kiekviena kelionė su gidu yra daug įdomesnė, daug fainesnė ir ta prasme, tai yra žmogus, kuris gali šiek tiek naviguoti, gali padėti labiau suprasti, susipažinti ar ne su kraštu. Tai, vat aš įsiduoju, reikia turbūt tokių žmonių, kurie taptų elektroninių mokymų gidais.
1: Taip, tai kas yra smogų, tai mūsų įmonėje tokių žmonių yra. Tai vėlgi, jeigu kažkam Pritrūksta tos informacijos, aš, aš kalbu labiau jau apie, verslo. A, apie verslą, tai jeigu kažkurios įmonės galbūt nežino, kaip galėtų išnaudoti arba kokios naudos, nu tai mes galim tą tikrai padėti
0: padaryti. Jeigu kalbėtumėm apie tų dviejų kelionių, ke, tarkim kelionės į Islandiją organizavimą ir elektroninių mokymo organizavimą, potencialius klientus, potencialius žygėjus,
1: Aš jau matau, kur tu su Tai
0: kam rekomenduotum? Pavyzdžiui, kelionės į kalnus ir kam rekomenduotum kelionę elektroniniu mokymų keliu?
1: Tai į kalnus iš tikrųjų rekomenduočiau visiems, kurie nori. Aišku, jeigu tai yra toks priverstinis keliavimas vien dėl to, kad, kad pakeliaut, tai tai aišku, kad nerekomenduoju, nors ir tai būtų manau naudos, bet Aišku, jeigu nori, tai tikrai paliks įspūdį, tikrai padės. Tai va, toks atsakymas būtų dėl kalnų. O elektroninių mokymai, jeigu tai juokais pusiau, ne taip ne visai rimtai, tai visiems, kuriems atsibodo tradicinio mokymo metodai, bet jeigu tai primčiau kalbėt, tai turbūt pagrindė įmonėms. Nu, aš vėl iš, iš tos verslo pusės galbūt pasakys aišku, čia ir mokykloms būtų galima pritaikyti, bet aš iš verslo pusės labiau. A, tai įmonėms, kuriuose dirba na, nuo 200 turbūt, darbuotojų, kuriose yra didelė darbuotojų kaita, kuriuose keičiasi informacija dažnai ir a, jeigu a, tos įmonės filialai yra skirtingose miestuose, arba net skirtingose valstybėse, tai apmokinti tradiciniu būdu tuos darbuotojus yra labai sudėtinga. Elektroniniu mokymu, žodžiu, padarai vieną mokymą, paspaudi mygtuką a, užkrauti ne, ir realiai tą pačią informaciją tuo pačiu metu mato visi darbuotojai, Iš bet kurios vietos gali mokytis bet kurio paros metu, žodžiu, laiko skirtumai tarp valstybių, nu, tai netenka jokio, nu, nėra jokio skirtumą. Tai, tai turbūt įmonėm, vat, tokiam įmonėm ir rekomenduočiau.
0: O pat, dabar čia taip labai stipras malsausiu. gal turi sukuręs elektroninį mokymą, pavyzdžiui, apie kelionį į kalnus, apie pasiruošimą į kalnus, nes puikiai tinkantis dalykas, manau, ne tik, tik dideliems įmonėms, ar ne, bet ir mažesniems variantams irgi yra mikro mokymai, kurio, į kurios gali sudėti pačius keišiausius, pačius įvairiausius dalykus. Ant tai, pavyzdžiui, kaip susikauti tinkamai kuprinę.
1: Taip, galima padaryti. Tiesiog, nu čia kaip bacių vis be batų. Tai čia lygiai tas pats. Nu, Aš žinau, kaip sukurti gerą mokymą, interaktyvų mokymą, bet kai reikia sautai padaryti, nu, taip paprasčiausiais būda įsvosinė. Esu bandęs iš tikrųjų kurti ir interaktyvų apie Islandiją, kaip, kaip susikrauti kuprinę, kokios temperatūros laukia, nu, tiesiog, kad nusiteikti, nes labai dažnai visi į atostogas keliauja, nu, Nusiteikia, nusiteikia šiltą morų ir atostogauti, bet būna taip, kad 50 procentų dienų tai iš 11-6 lyja. Tai nu, būna ir taip. Tai nu, labai svarbu irgi tą tokį, supažindinti su šito dalyku. Tai esu bandęs daryti, kodėl sakau bandęs, nes vėl tiesiog kitiems darbam, kitiems darbam žodžiu, tos valandas nukeliavo.
0: Kalbant ne tik apie kelionės ir ne tik apie mokymus, žinau kad dar tavo širdį gyvena ir tokia edukatoriaus dvasia, ar ne? Ir kad dar viena iš tavo tų daugelio jau išvardintų veiklų yra dėstytojo darbas kolegijai. Taip. Suteikia jiems daug žinių ir dar prie viso to leidi pažinti tikrąjį, kaip čia, elektroninių mokymų skonį, priemi juos, priemi praktiką, jo po to gal gal ir patys gabiausiai turbūt lieka talentį ir dirbti ir toliau. Tai kaip, kaip šitas rytis, kaip su jie susipažinai, kaip jinai atėjo į tavo gyvenimą ir buvo viską po truputį ir kaip tie visi mokymai va, nu, sujungia tave ir jaunimą?
1: Pirmiausia, aš užsidegiau tą irgi meilę elektroniniam mokymam, supratau ir suprantu naudas ir labai tikiu, kad elektroniniai mokymai ateity šį visam pasauliu jau yra ant bangos, bet Lietuvoje jie irgi atsiras. Ir e, iš tikrųjų norisi irgi šviesti visuomenę apie jų naudas. Tai kaip pradėjau dirbti šito įmonėje. man a, paskambino kolegijos em, vadovė ir a, Klausia ar aš galėčiau nu, pamokinti, mokyti studentus, kurie nebūtinai yra tik jaunimas, bet, bet aš sutikau ir kaip jau tu ir pastebėjai, man visai patinka mokyti žmonės, šviesti, dalintis patirtim žiniom. Tai lygiai tas pats vyksta ir kelionėse Islandiją, aš pasakoju apie šalį, aš dalinuosi patirtimą, dalinuosi apie tam tikrus žygių irgi niuansus, lygiai tas pats yra ir dirbant įmoniai, gamybos vadovų, vėlgi aš visą laiką dalinuosi ir, ir skatinu ir kitus dalintis, kad žodžiu, kad tai ne, nebūtų tiesiog... Žinoma ir, ir tik tai viena žmogaus, ne? tai lygiai taip pat a, tas noras yra ir, ir su studentais dalintis informaciją, šviesti, mokyti ir nu, neslėpkim, bet aš pats irgi gaunu dar ir tos naudos, įmonė gauna tos naudos, kad mes a, matydami studentų motivaciją, gebėjimus, galime juos pakviesti,
0: atlikti praktiko po to ir darbinti. Iš esmės, pats jau užsiminėję apie tai, kad elektroniniai mokymai yra pakankamai šviežas ir naujas dalykas Lietuvoje, tai irgi sekantis mano klausimas buvo apie darbuotojus. Tai kaip suprantu, vis dėlto elektroninių mokymų gamybos komanda auginatės?
1: Taip. Iš esmės, taip. Ypač tam tikros kvalifikacijos darbuotojas tam tikros specialybės. Um, tikrai taip, kai kurių, kai kurių specialybių arba čia kvalifikacijų, Lietuvoje netgi nėra žmonių, tai mano paskaitos yra vienas vienas iš nedaugelio būdų užauginti tos, tos naujus specialistus, naujus. Iš kolegės labiausiai ateina tie žmonės, kurie sumodeliuoja pačius mokymus. Tai yra, ką, kuo aš irgi pradėjau dirbti šito įmonėje pirmiausia. Tai kad statinį vaizdą, statinį paveiksliuką galėtumėm paversti interaktyviu ir kad galėtų, kad įtrauktų žmogų besimokantį. Tai tas toks modeliavimo, programavimo specialybė. Pareigybė. Visų kitų vėlgi reikia ieškoti jau truputėlį iš kitos, nes turbūt labai sudėtinga atrasti tą žmogą, kuris ir dizainą nupieštų, ir scenarių parašytų, ir sumodeliuotų viską, ir ištestuotų. Žodžiu, labai sudėtinga yra tokį žmogą atrasti ir... Lygiai tas pats, kaip, kaip ir su manimi aš savo taikau, aš tikrai galiu padaryti interaktyvų mokymą iš programinės pusės, aš galiu padaryti, kad jis būtų interaktyvus, bet dizaino aš negaliu nupiešti. Mano scenarijai, kai aš dar, bandžiau daryti kelioniams irgi, nu jie, nu, 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 nesižiūrė <laughs> ir, ir, ir kai, Kai aš dirbu su scenariste, kai aš dirbu atskirai su dizaineriu, su video komanda, ne su animatorium, nu, tai yra visai kitas produktas, visai kitas lygis. Ir vienas žmogus, nu, neįmanoma, kad, kad viską padarytų. Tai tai va čia ir yra didžiausia komandos uh, stiprybė, privalumas.
0: Daug sužinojau, Islandija man jau beveik pardavė, dabar aš ją parduosiu mūsų podcastą klausytojams ir sakysiu, kad dar galite rezervuoti kelionių vietas. Ar gali dar rezervuoti kelionių vietas, beje?
1: Šiam momentui, nors ir kalkas karantinas, bet bet šią vasarą mes planuojam keturias kelionės. Iš tikrųjų yra dvi kelionės, kuriose yra likusias po vieną vietą. Visas kitos vietos yra jau rezervuotos ir netgi susimokėti avansai ir panašiai. Tai, tai šiems metams, tai jeigu vienas žmogus, tai galima, jeigu pora jau, jau nebe. Nes pas mane irgi kelionės yra pakankamai mažos grupės, kad jaustusi tas irgi ryšys kelioniai, tai maksimum 8 žmonės. Todėl, todėl, nu, nėra taip jau lengva, pavadinkim, nežinau, čia taip turbūt gal pagirūniškai skamba patektą neįtas mano kelionės, bet, 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 bet šiems
0: metams jau, jau nebėra. Tai tada šiems metams Vasiulisim užsukti į tavo puslą, tu pasidaryti, ką tu ten organizuoji, puslą pavadinimas.
1: Islandijo.info
0: Ir labai rekomenduojam užtukti į talentator.com svetainę pasidaryti apie tiesiog skaitmeninių gdymą, apie elektroninius mokymus, daugiau sužinoti, jeigu ir neužsisakinies kažkas, bet tiesiog susipažins ir panaršys. Tikrai tai... taip. Ir aš, aš dar <laughs> įsiterpsiu,
1: tai sekit mūsų YouTube kanalą, sekit Facebook'ą, LinkedIn'ą ir kodėl? Tai padėl, kad mes šviečiam visuomenę. Mes mokom, supažindinam, kas yra elektroninis mokymas, kas yra interaktyvumas, kokios yra naudos mokymų. Žodžiu, siekit ir viską, viską sužinosit.